0: 你总是想减肥，却无法克制自己，抵挡不住美食的诱惑，或者无法迈开腿吗？或者你少吃多运动有一段时间，却停在瓶颈期，甚至体重反弹而感到绝望吗？好，我今天介绍的这本书呢，名字叫做《肥胖代码》，然后它的作者是冯子欣，他是多伦多的一个医生，他主要是做肾病方面的啊、呃。那你，哎，你会想说，为什么一个肾病的医生来讲减肥的事情呢？看似他所做的事情跟营养学其实不太搭边啊、呃。那这本书会不会写的并不是很专业呢？那刚开始我也是有这个疑虑啊、呃，直到我看到这本书的前言的时候呢，我就彻底的被这本书所。折服，因为这本书实在是太硬核了，就是每一章呢，它都有非常非常长的引用，引用一系列的论文之类的。到这本书你翻到后面去，你也会看到一百页左右的那，就 Kindle 一百页左右的引用。然后这本书呢，因为我自己在营养学这方面可能也没有太多的见解，关于减肥的一些观念啊，还都比较老派，所以我自己也是做了非常多的笔记。那么今天呢，就跟大家分享我笔记的三个重点。好。他们分别是少吃多运动都是骗你的，胰岛素与肥胖的关系和最后是吃什么怎么吃。这本书会帮你认清你呃那些错误的饮食习惯，以及帮你认清那些呃就是很常见的一些错误的减肥观念，他们到底为什么是错的，以及我们该如何科学的来控制体重作用，并且长期呢也可以帮助我们来预防这个二型糖尿病以及心血管疾病。呃，首先呢，先讲这本书呢，它。嗯嗯，这本书呢，它是针对肥胖症这个嗯病灶来写的。但是呢，我们可能大多数人都没有肥胖症，因为肥胖症它的指标大概是呃 BMI 你要超过三十。那我们正常人可能是略微有点胖，像我以前呃略胖的时候，大概 BMI 就是二十六七左右在浮动嘛。然后现在呢，可能就是一个比较正常的体重，但有的时候也会被一些呃错误的饮食习惯所导致腹部或者是腿部的脂肪堆积。所困扰、呃，所以呢，我自己刚开始呢，就是在想说，就是呃，少吃多运动嘛，呃，但是呢，其实这本书上来就给我重重一击，就告诉我少吃多运动原来都是错的，少吃多运动根本不能帮你减肥，并且还可能会导致严重的后果。首先来谈谈减少热量的摄入为什么是错的呢？好，我们大多数人对减少热量摄入的看法大概都是，就是你热量摄入减去你的热量的消耗就等于你囤积起来的脂肪量了，呃，就是。说你吃的东西，吃进去的东西，然后大于你所消耗的能量，你自然会造成脂肪堆积的问题。所以呢，你少吃一点，人自然就会瘦。那你甚至把你吃的，你摄入的热量，就是降低到你消耗的热量以下，那么长期以来，你就会达到减肥的效果。哎、呃，但是这个说法其实是相当有问题的，因为它的背后呢，包含了一系列不合理且不科学的假设。第一个错误的假设呢，就是说我们热量输入和消耗是两个独立的过程，它们独立。且不相干啊、呃，也就是说，你摄入的能量呢，并不会导致你能量代谢的变化。但这其实很明显是错误的。我们的身体呢，其实存在着一种适应机制，就是说，当我们减少摄入量的时候呢，我们的基础代谢也会随之减少。呃、有一个著名的饥饿实验，它叫明尼苏达饥饿实验。它的受试者呢，是让他们减少能量的摄入，也就是我们常说的少吃，然后让他们保持一种半饥饿的状态。呃，就是说，你可能成年人每每天需要的能量大概在一千五百到两千卡之间，它可能让只让你摄入个一半或者是四分之三这样的热量，然后呢，并且要他们每天通过步行来增加消耗的热量，呃，但是呢，长期却发现他们的基础代谢随着热量的减少而减少，然后呢，这种基础代谢的减少呢，让他们出现了头晕乏力，很容易疲劳，并且呢，很容易脱发和指甲变脆，呃，也就是说，其实我们身体减少了热量的消耗，然然后这个减少热量消耗的过程，其实严重的伤害了我们的身体。呃，就是当你减少热量摄入，你身体便会有一种自觉的机制，它会觉得好像我们面临了一种严重的生存危机啊、呃，于是呢，便自然的降低代谢率。就是说，你身体想，哎，我既然吃了这一顿，不知道还有没有下一顿，那我先减少我的消耗，让我先活下来再说啊、呃。然后呢，他就这些明尼苏达饥饿实验的受试者，当他们结束了这个实验以后，他。们。他们把那些呃多余的热量再吃回来的时候呢，他们身体的消耗量还是维持在一个较低的水平，直到他的体重弹回正常的为止。呃，就是说，如果做个比喻的话，如果把我们的身体比作一个发电厂，那么原本我们给整个城市发电呢，需要八千四百吨的煤，但是呢，当我们预期未来只能收到六千三百吨的煤的时候，那么我们需要做的就是调整烧的量，可以保证长期的供应不断电，而不是先烧完所有的煤。后面的事后面再说。而另外一个错误的假设呢，则是我们可以主观的控制热量的摄入，就是说我们以为进食的多少呢，它取决于我们主观的意愿。而但其实这也是严重的判断错误。我们的进食呢，其实是由身体的一些激素作用而发出饥饿信号来进行控制的。而我们停止进食呢，也受到饱腹信号的控制。呃，比如说你在吃饭之前看到炸猪排，你可能会觉得很香喷喷的，很诱人，它看起来就没那么。有吸引力了，呃，但是呢，不幸的是，就是当我们减少热量摄入、体重下降以后呢，身体呢就会疯狂的分泌激素，发出饥饿信息。而明尼苏达实验呢，它就表明，呃，当人们减少摄入一段时间后，面普遍的会迎来体重的反弹。最后呢，则是热量是平等的，就是说一焦耳就等于一焦耳，也就是说你摄入的是什么根本不重要，就是你摄入的总体的能量才是比较重要的。但这也是错误的，因为你吃进去。脂肪和蛋白质，它的消化和被吸收的过程是完全不同的，从而导致呢，你实际转化出来的热量也是不同啊、呃。所以说呢，其实这种你减少热量就会减肥成功的假说是不成立的。就我们没办法长期的通过单纯的控制减少热量摄入来降低体，并且呢，呃，这种并不是因为我们没有坚定的意志或者是食欲太强，它是一种自然而然的生理机制所导致的。呃，并且长期呢，相信这种。种哲学，你就会陷入长期吃不饱，然后体重反弹，然后自我厌恶的恶性循环。好，那为什么运动是没用的呢？好像我们就是说，随着不断现代化，肥胖症的比例逐年上升啊，于是人们就想提出假说，就说是不是我们现在生活方式、工作方式，呃，长时间的久坐所造成的活动量下降，所以人们开始变胖了呢？而相比而言，你看那些原始部落、采原始的采集部落，他们每天步行可能要平均打。达到二十四到三十二公里的路，于是想说，哎，那我增加运动量是不是就可以有效的抵御肥胖了呢？啊、呃，好吧，但是其实统计数字显示，你增加运动量是没用的。呃、就是说，当政府开始意识到这件事，政府开始相信了这个假说以后呢，他们开始推广，然后就使得英国人在运动的人比例逐年上升。但是呢，哎、呃，他发现这个肥胖呢，比例不降反增，那、呃、就是说好像没有明显特别明显的。相关性，而并且呢，后续的研究也表明，其实现代人消耗的热量和采集部落的人其实是差不多的。哎，那为什么呢？他们每天运动的那么多，和我们消耗的热量也是差不多的呢？呃，因为运动消耗的热量，它其实比起基础代谢根本就是九牛一毛。如果一个人每天持续散步四十五分钟，那么他消耗的热量呢，仅仅相当于基础代谢的百分之五。呃，所以说呢，其实增加运动对于减肥来说几乎没有任何作用。呃，就是说你。运动不能说它绝对的没用，只是说它的用处太小了，它只是皮毛。你运不运动，可能长期来看都没有差。好，接下来就是第二件事，就叫呃，就是这个胰岛素和肥胖的关系。那、嗯、好，就是为什么少吃多运动是没用的？好像啊，你少吃，你身体自然的会减少你的能量消耗，就长期的呢。就是也没办法坚持，哎，那为什么会是这样的呢？好，是不是好像我们身体？呃、我们身体研究就表明，其实我们身体它存在着一个叫做体重的设定点。呃，就是可能相对来说，这个实验没有明尼苏达那个饥饿实验那么著名，但是呢，它也存在着一些叫做过量饮食的实验。他们就发现呢，吃的更多也不会让人们变得更胖，而是增加了人们的基础代谢水平。在结束了增大食量的实验周期以后呢，人们的体体重就很快弹回到原来的水平而这就证明，其实不是吃的多让我们变得更胖，而是变胖让我们吃的更多。就是说呢，相对于变瘦很难，其实你变胖也很难，因为人体它存在着某种体重的设定点。那么再借发电厂来比喻的话，就是当我们能够获得的煤呢，它变多了，于是那我们第一选择选择当然是烧出去，而不是堆在办公室的门口。所以呢，减肥最明智的办法便是调低体内的。体重设定点，而这个体重设定点呢，就是跟我们这个胰岛素密切的相关。作者发现呢，少吃多运动这个模型是错的，他便介绍了一种全新的模型。好，他就发现呢，现在的肥胖症实验都持续时间太短，并且没有明显的因果关系。那他引用了另外的实验，就是说，哎，我控制其他变量不变，那我长期的某一个因素可以长期的影响人的体重，是不是就说明这个因素才是那个决定？性。性的因素于是他就找到了这个胰岛素注射实验。刚才说过呢，作者他是嗯肾科的医生嘛，他肾科就常年面对的一些就会常年面对到糖尿病的问题，他就发现啊，就这个患者呢。越注射胰岛素，他们的体重会越高，就是说人的肥胖水平跟体内的胰岛素水平呈明显的正相关性。好，那我首先来介绍一下胰岛素在人体内是怎么作用的。胰岛素就是一种激素嘛。好，那么人体呢，通过分泌这种胰岛素来向细胞传递信息，就是说人、呃、胰岛素呢和细胞上的受体结合，然后让细胞打开通道，从而吸收血液中的葡萄糖。呃，就是说你吃完饭。然后你的身体就会分泌胰岛，然后从而的让你的血糖水平下降，然后让你的体细胞能够吸收葡萄糖产生能量。而葡萄糖它的来源主要来源就是碳水化合物，而碳碳水化合物呢，它是常链的糖，它在胃和小肠里面被分解为分子较小的糖。而你如果摄取了过量的碳水化合物，你的人体就会启动一种能量存储机制啊、呃，没错，这就是长胖的原因啊、呃，就是说你首先你多余的糖呢会在肝脏合成糖原，而肝脏呢，它的存储空间有限，所以呢，一旦你的糖原这个达到了上限，那剩下的葡萄糖呢，就会被合成脂肪。而当人处于禁食状态，就是说你不吃饭的时候呢，你这个糖原呢就会分解，然后给你身体提供葡萄糖来继续功能。而它等到糖原呢使用完，而等到所有的糖原都使用完了以后，你的人体才会分解脂肪作为能量来源。啊，这就是为什么。什。什么减重不是很容易？呃，做个类比，糖原就相当于钱包，而脂肪则相当于银行账户。就是说，人们平时用钱呢，顶多是从钱包里面拿，并且呢大多数人并不会希望自己的钱包里没钱。也就是说，我们正常人其实很少会消耗到脂肪里面的能量，就是只有在实在紧张的时候呢，才会从银行里面提款嘛。也就是说，呃，只有当我们糖原都分解完了，我们才会去分解脂肪。而这个时间呢，大概在你呃不吃饭以后二十四到三十六个小时左右。好，那总结一下，就是说胰岛素，胰岛素呢，它高水平的胰岛素会促进脂肪的合成，而低水平的胰岛素呢，则促进脂肪的分解。好，那于是问题就变得清晰起来，就是说高水平的胰岛素会呃让我们越变越胖。哎，那为什么肥胖症患者他的呃身体里面的那个体重设定点是比较高的呢？啊，或者说。那既然存在体重设定点，人们是怎么越变越胖的呢？好，作者就指出，其实大多数人看待肥胖这个问题，忽略了背后的时间因素。呃，就是说，一个人超重一周和超重十年是完全不一样的。就如果你以少吃多运动这个模型来思考的话，那么你看上去让他们减重五公斤的生理过程是一样的。呃、但是实际上，超重十年的人，他肯定更难以减重嘛。就是说，长期的高胰岛素水平导致了某种不可逆过程。的发生，而这个过程呢，就叫做胰岛素抵抗。胰岛素抵抗呢，就是说让人体。对胰岛素变得更不敏感，那么相同数量的葡萄糖想要进入细胞，就需要更多更高水平的胰岛素来进行作用。当你人体启动了某种胰岛素抵抗状态，那么你的设定点就会被设得更高，你就会胖起来。呃，当然，胰岛素抵抗现阶段的机制还并不是很明确。研究就发现，持续高水平的胰岛素它会导致胰岛素抵抗的问题，而胰岛素抵抗呢，反过来又会促进人体分泌更多的胰岛素。那么高胰岛素水平，从而又促进更多的胰岛素抵抗，这就导致了某种恶性循环，从而人越来越胖。也就是说，他其实肥胖症的患者呢，就是、呃、每年都在长、呃。就是说人其实没有特别多那种一下吃成一个大胖子的吧，呃，就是长年累月的，就每年长个两公斤、三公斤这样，时间长了可能就比较胖了，并且呢也很难的减重。也就是说，肥胖导致了更胖，而这一切的起始点便是持续的高胰岛素水平。好，那直。持持续的高的胰岛素水平背后的两个关键原因，就是一个是膳食结构，第二个是吃的时间。呃，就研究发现了，相较于上世纪60年代，人们虽然也有精致的加工食品啊、呃，比如奥利奥威化饼干，那个时候已经发明出来了、呃，但是人们却并没有明显的肥胖问题。好，那为什么现代人也吃差不多的高精致加工食品，却越来越胖呢？原因在于人们进食的次数啊、呃，就是说现代人他吃的更多，以前的人。上世纪六十年代的人，他平均一天只吃三次饭，而现代人呢，则是平均五到六次。也就是说，现代的这种饮食习惯，让人们一天大部分时间都保持了高胰岛素水平，于是造成胰岛素抵抗的结果，其实也并不令人意外。所以呢，其实大家也不要去迷信那种叫做“少食多餐”的说法。呃，并且呢，这个也说明了，其实、呃、吃零食就会让你变得更胖，这个是绝对的真理。好，那第三件好第三件事情呢，就是吃。什么怎么吃？呃，既然我们认识到了胰岛素和肥胖的,的关系，那么我们到底应该怎么吃呢？好，呃，作者就说呢，其实所有的减肥法它都一定有有一定的道理，所有的节食法呢，都是在某种意义上它都会导致你变瘦，但是某种意义上它又会失败。好，无论是地中海节食法、阿特金斯节食法，还是老式的低脂低热量节食法，它都会导致呃人们在短时间内变瘦，但是长期呢又会胖回来。于是呢，作者就。说，其实每一种减肥法都对，所以我们要使用一种组合拳，组合拳来的更有效啊、呃！就像是你治疗癌症，你不会只抱着化疗这一种治疗方式，而是多种多样的治疗方式，从而才能起到很好的抗癌效果。或者是艾滋病，艾滋病的那个知名的治疗方法就叫做鸡尾酒疗法嘛，就是说他吃各种各样的药，呃、从而呢长期他的抵御艾滋病的效果是比较好的啊、呃，所以呢，我们减肥呢也要。要采百家之长嘛。好，首先呢，我们要做的便是减少含糖食品，呃，这个是每个减肥法都会提及的，所以呢，这个是最必须的。糖这种东西，它会使胰岛素含量快速升高，并且会升高到一个很高的水平，因为糖这个东西，它的直接代谢产物就是葡萄糖嘛，并且像碳水化合物、精制淀粉这种东西，比如白面包，然后玉米饼，你吃进去都会导致你血糖升高的很快，呃，就那个很著名的升糖指数嘛，你看那些。高碳水化合物或者就是白面的东西，它都会导致你血糖升得很快，而这种升得很快呢，就会导致你的胰岛素含量是升得很快的，并且会升得很高，而且持续时间也往往很长。那我们要做的便是减少在食物里面加糖，呃、就是、啊、一些中国菜嘛，它做法总喜欢往里面加糖，然后这样有更好的口感、呃。但是呢，就天然的含糖食物是可以吃的，比方说，呃、牛奶中的乳糖，它其实是含有一。于健康的。而另外呢，它有一个 tips 是这样的，就是说小心糖的复杂标签、呃。就是说糖这种东西，它不会给你摆明了写就是糖嘛，有的时候它会伪装起来，让你看上去很健康的样子。那我会把这个糖的一些复杂的标签都贴在描述栏里面啊。啊，那我简单的举了个例子，比方说常见的白砂糖，然后果糖、麦芽糖这样，就可能会在一些包装食品里面见到。但其实呢，几乎所有糖都是有危害的。另外的糖也存在一些非糖，就是它的名字你根本看不出来，它是一种甜味剂的一些名称。而这个东西就贴在评论区，大家贴在描述栏里，大家自己去参考看看。好，那刚才提到很多减肥法，它其实长期来看，呃，它会导致人们。饥饿感很强，于是又会去呃增大食量，从而导致体重反反复复，然后自我厌弃这样。那么作者呢就说，其实甜品这种东西偶尔吃一下也是可以的，但是呢不要过多的自我放纵。另外呢就是也不要用人工的甜味剂去代替糖，呃就是说其实你去喝可乐无糖的跟有糖的危害都差不多。那种无糖的其实它是用一种甜味剂去代替糖嘛，但是它也会让你的一道。激素水平升高，并且它也会激活你大脑里面的奖励中心机制，就是说它的害处跟糖大差不差了，并且呢味道也没有糖好。想说你喝个可乐，不如直接去喝有糖版的。好，下一条呢，就是不要吃零食，因为零食里面都是精致淀粉和糖嘛，那么就是几乎都没得跑啊，像你吃的饼干或者是糖果啊之类的，其实都是还有害的。好，下面第三条呢，则是减少早餐，这个很有意思，就是。说我们常常觉得早餐是一天之中最重要的一餐嘛，就像小时候爸妈总教你，你啊、呃，就早餐吃的要像皇帝一样，还是怎么样的？然后你早餐要吃的多一点，然后可能中午少吃一点，晚餐不吃也没关系、呃。但其实早餐恰恰是一天里面最不重要的一餐。呃，作者给的建议呢是，你不饿就不要吃，其实也不会有什么影响。呃，就这个法国人，他以前是以瘦为闻名的。呃，那法国人他有。有一个习惯就是不吃早餐，他们最常见的习惯就是早餐醒来，我喝一杯咖啡就该干什么干什么了。因为其实我们体内存在着一种机制，它早晨呢会呃自动的帮我们人体准备好需要用的一些葡萄糖啊之类的，它会自动的把我们的人体调节到一个适适合工作的状态、呃。所以说其实早餐也是没必要的，因为大家时间早晨往往都很匆忙，所以早餐早餐呢就往往喜欢去吃一些精致的包。装食品，然后一些碳水化合物啊，你像国内早餐店，记得小的时候，他们都是常常有炸油条啊，有炸什么果子啊之类的那种东西，就是热量超高，并且吃下去感觉一天胃口哦。另外呢，其实含糖麦片啊和白面包都不是很好的选。择。那作者就说你如果。不饿就什么要什么也不要吃，它其实不会影响。而你要吃的话，其实选择鸡蛋和咖啡是。第四条呢，就是喝不加糖的饮料，这个是推荐的。推荐的有咖啡和茶。那研究就表明，咖啡其实可以减少糖尿病的风险。而喝点什么呢？其实是有助于帮你对抗饥饿感，因为当你身体，哎，当你的那个预设体重被调高了以后，它总会呃让你有一种饥饿感。好，最后呢，就是增加膳食纤维，呃这就,就是多吃一些自然的东西，比方说水果、蔬菜之类的，这个也都是老生常谈了。最后呢，也是我觉得本书给我最重要的启发就是禁食。好，禁食顾名思义就是不吃东西嘛。好，那其实短期的节食呢，会帮你改善体重上升的问题啊。但是如果你要减重的话，那么我们要做的就是打破这个体重的设定点。呃，你呃吃更健康的食物，只是防止你继续长胖。但是如果你要减肥的话，那么我最。重要的便是打破那个恒定的设定点，也就是说我们要打破胰岛素抵抗。呃，但是呢，就是所有的食物它其实都会提升你的胰岛素水平，所以呢，最好的办法就是进食。当然，这也蛮有依据的。你像感冒的时候，人总是没有胃口嘛，就什么都不想吃。呃，但其实这是完全正常的。其实你不吃，你感冒好得更快，因为这种是身体的一种自动的机制。在感冒的时候呢，人身体你身体会自动的寻找一种进食状态，它可以帮你更快的。恢复好，那进食的时候，我身体会不会缺少能量？哎，那你想说我进食的时候身体会不会缺少能量？呃，从而引发一些问题呢？呃，答案是不会。进食以后，你身体的能量系统是这样运作的：，就是说，在进食的六到二十四小时的时候呢，你的胰岛素水平开始下降，然后你身体内的糖原开始分解；，而当你进食从二十四小时到两天的时候呢，你身体就开始分解内部的脂肪。啊、呃，就值得一提的是呢，就是你。你任何减少摄入的方法都不会成功的从葡萄糖，你身体都不会成功的从葡萄糖供能转换到脂肪供能，而是会选择降低你的新陈代谢率。呃，但是进食呢，它其实不会，它不会降低你的代谢率，它甚至会导致你身上腺素分泌，从而提高你的代谢率。呃、就是你完全不吃，你身体就会呃像原始的时候就你没有下一顿了，你身体自然的会给你多补充一些能量，好让你有能量去打猎嘛。好，但进食。要面临的一个问题就是饥饿感。那小时候好像我每餐饭要是。我吃每餐饭之前好像都有一种饥饿感嘛。如果完全不饿，我其实也并不是很想吃这一餐这一餐饭嘛。呃，所以我们该想要进食的话，是如何抗这种饥饿感呢？呃，作者给的建议就是多喝水啊，多喝水，水会增加你的饱腹感。好，那哎，那你想说这个饥饿感会不会导致我下一顿吃的太撑呢？那么研究来看，下一顿是会吃的多一些，但是如果你隔日进食的话，其实你。你总的摄入量是要下降非常多的。另外是进食会不会导致肌肉分解呢？哦、啊，有另一项研究就追踪那个隔日进食的人，他追踪了他七十天，发现他的体重呢减少了百分之六，然后脂肪减少了百分之十一点，呃、啊，就而肌肉和骨骼则完全没有变化。就是说你进食隔日进食，它就会自然的消耗你的脂肪，呃、啊，并且呢进食它也会让你的脑袋更加清醒。呃、啊，就是说你想想你上一次。吃一顿大餐以后，你是更疲倦呢，还是更清醒，对吧？好，最后呢，进食的部分呢，作者有给到他提供的一些进食的一些课表啊，比方说隔日进食，或者是呃进食两天这样的一个饮食表，然后给你准确的时间规划，这样我会把它贴在描述栏里。然后呢，最后就再分享一下我自己从他的那个呃附录里面总结的一些进食的 tips。我自己就是说，其实我自己是打。算最近稍微降低一点体重了、啊。最近我感觉我目标是减一个大概五公斤左右。好，那我总结的就是这样，是两种进食方式，一种是二十四小时，一种是三十六小时。它主要取决于你的目标减的体重。然后呢，二十四小时的话，你一般是吃晚餐到隔天的晚餐，呃，这个就是二十四个小时，就是说你早餐和午餐是不吃的，而中间呢也不要喝任何的含能量的饮料或者是吃水果之类的，这都。都是应该禁止。而另外呢，就是进食者普遍有进食以后使他们的体力更充沛的一种感受。最后总结一下这期节目的内容，这期节目呢主要是在讲，首先呢是少吃多运动都是骗你的，第二个呢是胰岛素水平决定了你的体重，最后呢是我们应该吃什么以及怎么吃。好，那总结一下今天的内容，首先呢便是放弃少吃多运动的有害模型，然后呢是人体重。其实存在一个设定点，而要改变这个设定点的关键，则在于调整合理的饮食结构，并且制定规则，让自己形成一定的进食习惯，从而打破这个体重设定点，从而达到理想体重。